0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2016 y el nombre de la película es Strange Weather. Asimismo en inglés, no le dieron traducción a español. El nombre es, eh, es eso, la traducción sería algo así como clima extraño, pero realmente está en inglés como Strange Weather. Entren a mi a mi página de Facebook, al Salón Audiovisual de Francis Poe, y ahí van a ver cómo se deletrea. Miren, esta es una película dirigida y escrita, escrita y dirigida por Catherine Jackman y está protagonizada por Holly Hunter, entre otros actores. Holly Hunter es una gran actriz, el mundo la conoció por la película El, el Piano, y también ella, bueno, realmente la primera película fue donde todos la conocimos y la disfrutamos mucho, fue en Racing, Arizona. Y a pesar de ser una gran actriz, ella no hace mucho cine. Ella es una actriz que ella elige muy bien, parece que sus papeles, y todas las películas que ella hace son sumamente interesantes. Y evidentemente a ella no le interesa si son películas comerciales o no, definitivamente ya lo que le interesa es el papel. Y de hecho, ella colaboró mucho en esta película porque duraron cinco años en conseguir el presupuesto para hacerla y ella se mantuvo siempre fiel a ese papel, ella siempre dijo que quería interpretar ese papel y, y, y esperó los cinco años hasta que finalmente la película se pudo llevar a cabo. Y es una producción en canadiense. Miren, antes, yo, antes de hablar de esta película, a mí me gustaría hacer una anécdota. Una anécdota que, van a, que va a ayudar a que ustedes entiendan el sentido verdadero de la película. ¿Por qué? Porque es que la película en, en los trailers y por el argumento, te puede, uno puede perfectamente confundirse y pensar que la película es un thriller. Y de hecho, el guión, con unos cuantos cambios que se haga, incluso la propia película, se reedita un poco y se agrega un par de escenas y se convierte en un thriller que hubiera convertido a la película en una película mucho más taquillera y mucho más fácil de vender. Pero la directora se fue por otro camino. La directora se fue por un camino mucho más serio. Y de hecho, esta es su tercera película y aparentemente, yo no he visto ninguna de las dos películas, pero al juzgar por los títulos, son películas que no son de mucha importancia. Esta es la verdadera, una película que realmente ella se presenta como una directora seria, que quiere contar una historia diferente. Y yo quisiera contarles esta anécdota. Hace un par de años yo estaba en una conferencia. Esta conferencia los expositores eran personas que habían sido brutalmente torturados durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. O sea, yo soy de aquí, de, eh, yo estoy en República Dominicana. Y esto fue una dictadura que si no fue una de las más sangrientas, si no fue la más sangrienta, fue una de las más sangrientas de Latinoamérica y de las más largas, duró 30 años consecutivos. Y en esos 30 años fue a base de sangre y tortura que se mantuvo Trujillo en el poder. Pues estos expositores eran, la mayoría eran personas que ya bastantes ancianas, porque estamos hablando de que Trujillo hace más de 50 años que fue asesinado. Y estos, las personas que estaban ahí fueron eh, personas que sobrevivieron, a la, que fueron torturados en, la, en las cárceles. Eran presos políticos, presos de resistencia que fueron brutalmente torturados, algunos, y, y bueno, y lograron de alguna forma sobrevivir. Y habían también familiares de, la, de los que ya habían muerto. Y bueno, y ellos hablaron de las atrocidades de, de, de la dictadura de Trujillo. Y en esa conferencia, eh, solamente con los argumentos de dos de los expositores, se pueden hacer 30 películas sobre las barbaridades del que el ser humano es capaz de hacer. Y yo saco este tema a flote de la experiencia en esto porque la conecto mucho con la película. Y es porque en el público de la conferencia, de, eh, había, estaba yo y había un grupo de personas. Había un joven, un millennial, un joven que no llegaba... A, yo no creo que tendría más de 30 años, yo diría como algunos 28 años, evidentemente un joven muy moderno, con todas sus tabletas, sus, todos sus celulares, con las ventimientas muy del momento, bastante inquieto evidentemente, porque tenía libros en la mano, libros interesantes, y gracias a Dios que en el momento de preguntas, él no opinó y no dijo nada, por lo menos tuvo ese algo de tacto, pero cuando terminó la conferencia, que quedaban unas cuantas personas, él se acercó a, uno, a varios de los, habían como dos de los expositores, dos o tres, y él les dijo que por qué ellos hacían eso, que ellos dejaran ya eso en el pasado, que el pasado lo hecho, hecho está, me recuerdo que dijo eso exactamente, eh, y que ellos tienen que, que vivir, que seguir adelante y dejar todo eso atrás, que el estar amasando esos recuerdos. Y lo que iba a hacerle era daño y no le iba a ayudar absolutamente en nada. Yo me quedé bastante indignado con eso porque eh, él no se dio cuenta de lo que acababa de decir. Gracias a Dios que una de, de las personas mayores que estaba ahí le dijo al joven, pero el hecho de que yo haya podido llegar hasta el día de hoy y seguir adelante con mi vida y seguir adelante con el día de mañana y, el, y la semana próxima, y poder con todo eso es el simple hecho de que yo logré negociar con mi pasado. Y esa negociación me llevó a yo a dominar a mi pasado y es mi, y es mi experiencia compartirlo y enseñar y tratar de crear conciencia de que esto no se vuelva a repetir. Y esto que dijo este señor tiene mucho sentido porque va mucho con lo que pasa en esta película. Este señor, como tú le dices a una persona, que vivió una situación traumática que muy pocas personas en el mundo, si, si uno se pone a ver cuántas personas uno conoce realmente que hayan sido brutalmente torturadas, son pocas. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que ha pasado por esa experiencia que deje eso así, que ya que eso no pasa nada? Y eso no es sencillo, no existe una fórmula, no existe una pastilla que tú te puedas beber y decir, bueno, ya yo borré el pasado y yo voy a seguir adelante. Este joven, Luego me di cuenta que era un eh, una de estas personas muy, que abundan ahora, por, polulan por todos lados, que son los eh, charlistas de motivadores. Muy, es un negocio que lo muy codiciado, o sea, tiene mucha demanda entre las compañías para levantarle el ánimo a los empleados. Eh, son las personas que no creen en nada del pasado, sino que todo para adelante, que tú eres el responsable de tu propia felicidad, etcétera, etcétera. En alguna forma, eso tiene mucha bu muy buena recepción, deja muchísimo dinero, porque esos libros dejan todo el dinero del mundo. Bueno, y él estaba montado en esa, en esa corriente. Y, pero ahora digo yo, cuando este señor le dijo eso, dijo, pero yo por... Pactar con mi pasado y negociar con mi pasado es que yo he podido continuar adelante. Él no tuvo más nada que decirle, se tuvo que quedar callado. Y es que no encontró un argumento para continuar diciendo que él debe olvidar todo eso y que debe continuar, seguir hacia adelante. Y es que esta película trata lo siguiente. Holly Hunter es una mujer de 60 y tantos años cortos, una mujer muy jovial que trabaja en la administración de una universidad, una persona que sale con sus amigas, todavía va a los bares, se divierte, tiene un novio, pero ella tiene un pasado que le está pisando los talones. Y es que siete años atrás de que iniciara la película, su hijo, el único hijo que ella tenía, un hijo adulto ya, se suicida sin dejarle una sola nota, sin dejarle una sola pista, sin dejarle absolutamente nada. Y ella, por su naturaleza, uno entiende que cree que ha dejado eso atrás porque ella es una persona muy divertida, una persona que hace, uno no la siente una persona depresiva para nada. Ella es un ser eh, común y una persona común y corriente que incluso tiene sueños, ella sueña con terminar la universidad, se le abre una, una puerta para eso y bueno, pero resulta que se dan una serie de circunstancias argumentales en la película donde ella vuelve a hidratar ese pasado de hace siete años y ella decide que ella necesita a completar las piezas que faltan del rompecabezas de la muerte de su hijo. Ella necesita saber por qué su hijo murió. Claro, esto no lo entiende nadie, salvo ella, porque las personas es muy fácil decir: bueno, pero no importa nada lo que tú hagas, eso no va a regresar a tu, tu hijo, no va a regresar de la muerte. Este, deja eso así, sigue para adelante, deja eso atrás. El argumento que la gente suele decirte cuando no entiende cuál es el proceso que tú quieres hacer, o que tú necesitas hacer, o, o en lo que tú estás estancado en la vida emocionalmente. Y ella decide, ella se da cuenta de algo, que estos no son spoilers, estos son cosas muy puntuales en la película. Ella se, de, de, se encuentra con un amigo de la escuela del hijo, y él, muy amable con ella, se saludan, se encuentran en un supermercado y él le presenta a la esposa y, y le dice que tiene tres hijos. Y la respuesta de ella fue, pero tú eres demasiado joven para tú tener ni siquiera un hijo. O sea, ¿cómo es eso? Y dice él, señora, yo tengo treinta y tantos años de edad ya, treinta y cinco años aproximadamente. Y ella no se había dado cuenta de que el tiempo había pasado. Y esta es una de las detonantes que la llevan a ella en su vehículo a tratar, bueno, ella inicia un proceso de investigación para contactar a las últimas personas que estuvieron con su hijo el día del suicidio, porque ella entendía que ellos de repente podían tener la luz, darle luz de cuál fue la razón de que su hijo se, se suicidara cuando ella tenía una excelente relación con su hijo. Eran uña y carne. Entonces ella inicia, aquí la película se convierte en un road movie. Ella se monta en su vehículo y decide visitar a estas personas, pero en el camino tiene que visitar a la, se encuentra con la familia, se encuentra donde una prima, con el ex marido, y la vida ella, las piezas faltantes de alguna forma eh, se le empiezan a presentar. Y la película trata sobre cómo cerrar círculos, cómo. Que no existe una fórmula para decirte, bueno, mira, para tú lidiar, con tu para, para tú poder seguir adelante, tú tienes que hacer esto y esto y lo otro. Eso funciona diferente para cada persona y no le funciona incluso a todo el mundo. Por lo tanto, está, tener una experiencia en tu pasado traumática es algo muy difícil. Es algo que te va a pesar siempre durante toda tu, su vida. Ella lo enfrentó y decidió salir porque ella, pero no todo el que estaba alrededor, se dio cuenta de que su vida no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Ella se le abrió la puerta de, de terminar la universidad y ella estaba a punto de boicotear ese chance. Ella se autoboicoteaba sus oportunidades en la vida. Tenía un novio que la, no, la adoraba, la quería, y ella no le daba la atención ni, ni se involucraba con él, lo mantenía de una, en una forma, mantenía su relación con él fronteriza. Y así, muchísimos aspectos de su vida, que ella se dio cuenta que definitivamente no estaban funcionando y en medio de, en un momento, que incluso era el momento menos apropiado para ella salir y pedir un permiso en el trabajo para salir a buscar respuestas, que a todo esto tú tienes que mentir en el trabajo para eso, porque imagínense, tú le dices a un, un jefe que tú, <ríe> tú vas a salir a buscar las respuestas porque tu hijo se suicidó y te van a, fácil que te cancelan. Entonces, eh, el, la película es esto es la búsqueda de respuestas la necesidad de crear un propio camino y, y la película está llena de detalles cinematográficos espectaculares por ejemplo el hecho de que la que, esto en el sur de los Estados Unidos ella está en Mississippi el hecho de que el el clima de donde ella vive de esa pequeña de, de esa pequeña comunidad haya una sequía de cuatro meses y que las temperaturas aumentan, aumentan, aumentan y nada de caer, nada de lluvia, ahí, cuando en el resto de los Estados Unidos se está cayendo el cielo, lloviendo, es simbólico de cómo a ella se está consumiendo. Y también hay otro detalle que le puedo decir, que no es ningún spoiler. Cuando ella decide eh, eh, montar, eh, hacer el viaje en, en carretera, ella se va con una amiga que insiste en acompañarla, y se va y se lleva la pistola con que su hijo se suicida, y esa pistola tiene una sola bala. Eso es totalmente simbólico, ella no sale a matar a nadie. Por lo menos llega un momento en que uno lo duda, pero no, ella no sale a matar a nadie. Es lo que simboliza esa bala. Esa bala significa el suicidio de ella, la muerte de ella. Claro, ella no se va a suicidar, pero qué vida ella va a tener si ella no pacta con su pasado. Y es sobre eso. Miren, es una película que está muy bien hecha. Los detalles visuales son muy importantes. Eh, y recuerden que la película no es sobre su hijo, sobre... La, eh, no es un misterio, no es una película de detective, aunque ella inicia un proceso de detective, detectivesco, pero es real, realmente es el camino de ella. Cómo ella va creando un camino para poder seguir adelante con su futuro y con su presente y poder lidiar con esta situación. Y de eso es que realmente se trata de la película. No es un melodrama, es un drama. Y es una película... Muy interesante, muy interesante, me, a mí me realmente me gustó y sobre todo Holly Hunter, ella está espectacular, como siempre, una actuación de ella muy, muy, muy buena, por lo tanto es mi recomendación de la semana, recuerden que está en Netflix y el nombre de la película es Strange Weather, yo voy a colocar el trailer en mi perfil de Facebook, recuerden que me pueden seguir en, mi, en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe, que yo no solamente cuelgo ahí los trailers de, la peli, de mis películas, de, de, mi, de mi, perdón, eh, yo lo, cuelgo los trailers de las películas, cuelgo los podcasts, pero también pongo muchas otras cosas. Pongo noticias de Netflix, pongo música de cine, sobre todo música de cine, porque a mí, saben que esa es una, una de mis pasiones. Recuerden que mis podcasts son gratuitos y que siempre hago recomendaciones de películas en plataformas digitales. Estamos también en Instagram como arroba al igual en Twitter, como arroba Francis po, y eh, les doy la bienvenida también a nuevos radioescuchas que están en Jordania. Parece que hay latinos por allá que me están escuchando, pues bueno, les, damos la, la, les doy la bienvenida y espero que nada, que sean amantes del buen cine. Y nada, me despido. Ahora sí me despido formalmente hasta el próximo podcast que va a ser una película maravillosa. Es un clásico. Esta es una película reciente. La que voy a comentar es, en la próximo podcast es realmente una verdadera obra maestra. Por lo tanto, eh, nada, me despido hasta el próximo podcast, podcast y chao. Muchas gracias por sintonizarme.